0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Eine Minute mit Krebsen.
1: Um, hi und um, ich dachte mir heute, da wir ja auch einen Bildungsauftrag erfüllen, Alex, um, fange ich mal mit was Edukativem an, bisschen hilfreicher Bildungskontent. Ich meine, uns hören ja auch Leute zu und jeder Mensch eigentlich, der geboren wurde und auch existiert, hat damit ein Problem und deswegen dachte ich, da können wir vielleicht helfen. Nein, es geht nicht um Geschlechtskrankheiten, es geht um 10 Tipps für den perfekten Smalltalk. Ich habe hier einen Artikel auf ähm, bildungsexperten.net.
0: Oh ja, das ist etwas, was ich unbedingt brauche.
1: Bist du bereit?
0: Ich, ich halte mich schon fest.
1: <lacht> den einen ist es in die Wiege gelegt, die anderen tun sich schwer damit, die kunstrichtigen Smalltalk zu führen. Gelegenheiten für solche Kurzgespräche bieten sich im Berufsleben ständig und Smalltalk ist die beste Möglichkeit, Kunden und Partner kennenzulernen, aber auch einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Bildungsexperten mit einem großen X verrät, wie es funktioniert. Warum eigentlich Smalltalk, bla, bla bla uninteressant. Erstens, wagen Sie den ersten Schritt. Keine Situation ist unangenehmer als betretenes Schweigen. Überwinden Sie sich und werden Sie aktiv. Was, sag, was sagst du dazu, Alex?
0: Probieren wir diese Tipps gleich auch aus.
1: Okay, okay. Stell dir vor, wir sind an der Bushaltestelle. Der Bus ist ausgefallen. Wir warten seit vier Stunden auf den Bus. Ich schaue gereizt auf meine Uhr und du musst jetzt mit mir das Smalltalk führen.
0: Warum stehen wir denn hier schon seit vier Stunden? Wir hätten doch auch laufen können.
1: Auch ähm, ich, muss, ich muss an den Nordpol, da kann ich nicht hinlaufen, guter Herr. Ja?
0: Es gibt doch auch andere Arten, an den Nordpol zu kommen.
1: Ah, okay, was würden Sie denn äh, vorschlagen? Fliegen. Ah, danke, ich muss dann auch. Schlägt sehr schnell mit den Armen und fliegt weg. Zweitens, erwarten Sie nicht zu viel. Es geht beim Smalltalk nicht um tiefgründige Gespräche oder Diskussionen, sondern vielmehr um eine leichte Unterhaltung. Schrauben Sie daher ihre Erwartungshaltung an das Gespräch nicht zu hoch.
0: Frage Peter: ja. Was ist was ist, wenn der Fame nicht mehr ist, kriege ich dann weniger Klicks?
1: Ähm, das habe ich mich auch gefragt, aber was ich mich noch viel mehr gefragt habe, wie finden Sie eigentlich das Wetter? Den Ball flach halten, Alex, den Ball flach halten.
0: Aber ich will hier tiefgründige Gespräche haben. Nein,
1: das ist Walltalk. <lacht> Drittens, eine angenehme Atmosphäre schaffen. Seien Sie freundlich. Ein nettes Lächeln ist oft schon die halbe Miete, selbst wenn Sie es mit einem Miesepeter. Peter... Selbst wenn sie es mit einem Väter zu tun haben. Auch ein fester Händendruck bei der Begrüßung und direkter Blickkontakt sind wichtig. Eine offene Körpersprache wirkt sympathisch, aber rücken sie ihrem Gesprächspartner nicht zu sehr auf die Pelle.
0: Ey, willst du ein paar Schläge haben?
1: Ähm, äh, nein danke, aber wie finden sie eigentlich das Wetter?
0: Ich, ich geb dir gleich einen aufs Wetter.
1: Ähm, ich, äh, ähm, ich wusste auch, schlägt sehr schnell mit den Armen und fliegt weg. Okay, okay. Jetzt kommt natürlich hier das Wichtigste. Viertens, das richtige Thema. Worüber reden? Diese Frage stellt sich als erstes. Ein erster Einstieg ist immer die freundliche Begrüßung und Vorstellung. Als weitere Themen eignen sich immer aktuelle Situationen, zum Beispiel ein gemeinsamer Anlass, eine Tagung oder ein Meeting, auch wenn es danach klingt. <lacht> Kommt nie aus der Mode und ist oft das rettende Thema in der Not. Aber auch Themen wie der Ort des Gesprächs, die gemeinsame Stadt, die Ausbildung, der Beruf oder auch kulturelle Themen wie Filme, Musik oder Literatur kommen für ein Gesprächsthema in Frage. Heben Sie dabei immer die positiven Dinge hervor und nicht solche, die Ihnen überhaupt nicht gefallen. Und reden Sie über Fakten, die Ihnen vertraut sind. Versuchen Sie nicht, sich als Laie auf ein Themengebiet zu bewegen, bei dem Sie allenfalls bisher nur am Rande etwas mitbekommen haben. Fliegen Sie auf, können Sie sich richtig blamieren. Hallo, hallo, ich bin der ich bin der Peter. Äh, wer, wer sind denn Sie?
0: Ich bin ich bin der Alexander, ich bin 20 Jahre alt und mache ein FSJ.
1: Ach, ich äh, bin äh, hier Dings. Äh, ich bin 18 und ich mache ein FÖJ, das ist wie ein FSJ, nur mit mehr Ökologen. Mensch, das wäre jetzt äh, so ein
0: guter Throwback zur ersten Folge gewesen, wenn du gesagt hättest, ich bin Blutjunge, 18 Jahre alt, wie in der ersten Scheuge.
1: Nieder mit der Tagesordnung. <lacht> ähm, oh, hier ist gerade ein, ein Brief äh, reingekommen. Was steht denn da drin? Eat the rich, Alex, eat the rich. Ich hör auf niemanden. Ich kotze dir ins Smoothly. He
0: said it. He said the words.
1: <lacht> I, <lacht> I like your funny words, Magic Man. <lacht> ich Bruder, was willst du da draus schneiden? <lacht> okay, ähm, Kernphysik, habe ich recht. Kernphysik ähm, wie mit, also es gibt ja Apfelkerne und Kirschkerne und in Physik habe ich nicht so gut aufgepasst. Ähm, ja, und ähm, ähm, wie, wie finden Sie eigentlich das Wetter?
0: Ich habe so das Gefühl, <lacht> dass Sie mit dem letzten Thema gerade nicht so vertraut waren. Ich möchte jetzt oh, schon...
1: Verdammt, da habe ich mich ja richtig blamiert. Unglaublich. Fünftens, Tabuthemen beim Smalltalk. Vermeiden Sie alle kritischen Themen, denn das Gespräch soll im Grunde unterhalten und Spaß machen. Tabu sind daher Themen wie Religion, Politik, Gerüchte, Lästereien, Sex oder Krankheit. Auch kontroverse politische Themen sollten Sie besser nicht anreißen. Hallo, hallo. Ähm, ähm, waren Sie auch schon seit 27 Stunden auf den Bus?
0: Also ich glaube ja jetzt schon, dass die Wahl in den USA gefaked ist.
1: Sex, habe ich recht. Sex. Ich glaube, ich sterbe gerade. Wie finden Sie eigentlich das Wetter?
0: Dieser Einstieg geht schon viel zu lange.
1: Aber wir haben noch mehr Punkte, Alex. Okay, ich, ich ratter die jetzt runter, okay? Wir haben, wir haben viel zu tun. Unsere Tagesordnung ist total voll. Sechstens, auf den Gesprächspartner eingehen. Die Kunst ist, die richtige Balance zwischen Reden und Zuhören zu finden. Gehen Sie auf Ihr Gegenüber ein und stellen Sie Fragen. So signalisieren Sie Interesse. Lassen Sie das Ganze jedoch nicht in ein Interview aushalten, sondern gehen Sie selbst auch auf die Antworten ein. Siebtens, nicht zu persönlich werden. Versuchen Sie etwas über den Standpunkt Ihres Gegenübers herauszufinden, aber werten Sie dies nicht gleich. Reden Sie nicht zu viel oder zu, zu, zu privat über sich, sonst laufen Sie in Gefahr, irgendwann rüber zu kommen. Verteilen Sie keine guten Ratschläge. Das wirkt bei Erstkontakten besserwisserisch, wenn nicht sogar respektlos. Achtens, schweigen, akzeptieren. Wenn Gesprächspausen entstehen, akzeptieren Sie dies und versuchen Sie nicht krampfhaft, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Versuchen Sie stattdessen, das bisher Gesagte im Kopf zu resumieren und über Anknüpfen Anknüpfendes Thema nachzudenken. Haben Sie das Gefühl, der Gegenüber sperrt sich gänzlich gegen ein Gespräch, sollten Sie auch dies akzeptieren und ihm-Ihr ihm, keine Unterhaltung aufzwingen. Neuntens, üben, üben, üben. Zu guter Letzt. <lacht> Guten Vorteil kann man üben. Sprechen Sie auch im privaten Umfeld, zum Beispiel auf Partys mit fremden Menschen. Oder versuchen Sie, mit Ihrem Sitznachbarn im Zug ins Gespräch zu kommen. Uah. Die Übung macht in diesem Fall den Meister. Darüber hinaus bieten viele Bewährungscoaches gezielte Gesprächs- und rhetorik an, die sich mit den idealen Gesprächsverhalten auseinandersetzen und auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Wem das zu so aufwendig ist, der kann sich die Hilfe auch durch Fachliteratur suchen. Äh, aber ich mache eine Ausnahme mit Sitznachbarn im Zug. Wenn du neben alten Leuten sitzt, mit denen kann man sich eigentlich immer unterhalten. Die wollen meistens gerne reden. Also manche alten Leute sind auch total grantig, aber manche alten Leute sind auch total nett. Das ist nur mein persönlicher Smalltalk-Tipp. Und plötzlich erinnert er sich an den Krieg. Okay, also es gibt, also das sind, also, warte mal, wie lange ist der Krieg ja schon eine Weile? Okay, ich, ich sollte mich im Smalltalk nicht auf Themen einlassen, mit denen ich mich nicht auskenne. Äh, 10. zum Ende kommen. <lacht> das passt ja wie die Faust aufs Auge. Wichtig ist, immer einen positiven Abschluss zu finden. Das können Sätze sein wie, es war interessant, Sie kennenzulernen. Oder aber Sie versuchen, einen Ausblick in die Zukunft einzubringen. Hier bietet sich ein Aufhänger an Ihr Gesprächsthema an, wie zum Beispiel, können Sie mir den Artikel dazu mailen? Stell dir vor, du... <lacht> Stell <dir> vor. <lacht> Okay, okay, pass auf. Das ist, glaube ich, nicht so lustig, wenn ich das erzähle. Aber ich, in meinem Kopf war es sehr lustig. Nämlich, stell dir vor, rein hypothetisch, also eine sehr hypothetische Situation, rein hypothetisch stell dir vor, du, du willst ein Mädchen aufreißen, aber dann fragst du am Ende nicht nach der Handynummer oder nach dem Snapchat oder nach dem Instagram, sondern nach ihrer Mailadresse, weil du ihr noch mehr interessante Fachliteratur zum Thema zukommen lassen willst.
0: Nach unserer E-Mailadresse müsst ihr nicht fragen. Es ist nämlich eine Minute mit krebsen.gmail.com. gmail.com.
1: Diese Folge bringt mich doch ins Grab. Schreibt uns, wenn ihr uns heiraten wollt, bitte. Oh, da ist mein Vater. Hi. Comedy. Absolut, absolutes Comedy-Gold. Ähm, hier, können Sie mir den Artikel dazu melden? Versuchen Sie, einen Aufhänger zu finden, mit Ihrem Gesprächspartner in Kontakt zu bleiben und vergessen Sie nicht, Ihre Visitenkarte mitzugeben. Hey, ich finde, du bist, du bist süß. Hier ist meine Visitenkarte. Funktioniert besonders gut, wenn ihr Bestatter oder Metzger seid. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass ich ihr gegenüber als völlig falscher Ansprechpartner oder schlimmer noch, totaler Langeweile anpumpt. Wie zieht man sich da elegant aus der Affäre? Zunächst kann man immer versuchen, das Thema zu wechseln und damit Schwung in die Konversation zu bringen. Sex, habe ich recht. Tod, habe ich recht. Politik, habe ich recht. Religion, habe ich recht. Auch eine Möglichkeit, beziehen Sie andere Leute in das Gespräch mit ein. Ist aber selbst das nicht möglich, ist es durchaus legitim, nur unter einem sinnvollen Vorwand natürlich, das Weite zu suchen. Oh, ich habe noch Wasser auf dem Herd. Ja, okay, äh, jetzt seid ihr alle besser im Smalltalk. Ist ähm, gerne geschehen. Es war mir eine Freude, es war mir ein Fest. Wir helfen doch gerne. Statistik mit Alex. Alex hat die Statistiken.
0: Zu den Statistiken gibt es nichts Neues. Es hören uns immer weniger Leute zu. Das war's auch schon wieder.
1: Okay, cool. Kommen wir zu Fanpost. Immerhin kriegen wir noch Fanpost. <lacht> Niemand hört unseren Podcast. Empfehlt euren Podcast weiter, weil wir sind nur hier für den Fame.
0: Wir haben zu dieser Folge fast mehr Mails bekommen, als uns Leute zur letzten Folge zugehört haben.
1: Könnte aber auch daran liegen, dass 20 Mails von derselben Person sind. Ich liebe es, dass jeder Gag, den wir machen, ein recycelter Gag ist und dass wir alles schon mal gemacht haben.
0: Davon lebt der Alex. Podcast.
1: Aber man kann nicht von Anfang an nur eine Callback-Show sein. Oder anscheinend ja schon. Ja, aber ich fange erstmal mit der von der Theresa an, die natürlich zuverlässig wie immer geschrieben hat. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Ähm, Kannst
0: du den Satz enthusiastischer sagen?
1: Das, manchmal sage ich Sachen so, als würde ich sie ironisch meinen, aber ich meine sie gar nicht ironisch, sondern total ernst. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Das hört sich auch ironisch an. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. 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 wird immer ironisch. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen.
0: Also wir, wir, wir wissen, wissen das echt das zu schätzen. Das ist echt super, dass also, du uns jedes wirklich, Mal Mails also, schreibst.
1: Also ich meine es wirklich ernst. Ich kann es nur nicht. Also ich sag immer nur Sachen ironisch. Ich habe noch nie was Ernst gemeint. Habe ich schon mal was Ernst gemeint, Alex?
0: Du meinst also, diese Freundschaft ist nur ein Witz?
1: Nein, das wollte ich damit nicht sagen, Alex. <lacht> Bevor wir uns jetzt hier entzweien, lese ich einfach mal die Mail vor. Also wir freuen uns wirklich.
0: Wird hier vorgeschlagen, die Mail von Deutsch in Esperanto zu übersetzen?
1: Das schlägt mir immer vor, die Mail in Esperanto zu übersetzen. Was Comedy die Gottes, weil niemand spricht Esperanto. <lacht> Und ich hätte es gerne auf Altgriechisch. Sehr viel mehr Leute sprechen Altgriechisch als Leute Esperanto sprechen, glaube ich. Egal, Fan passt aus dem Homeoffice. Ich gebe mein Bestes. Und es war wirklich nicht ironisch gemacht. Das hat sich auch. Okay, du musst es mir einfach glauben, Theresa. Tut mir leid, ich kann es nicht ohne ironischen Unterton sagen. Fanfass aus dem Homeoffice. Hello, hello, ihr zwei. Ich melde mich auch mal wieder. Diesmal aus dem Homeoffice, weswegen ich direkt nach dem Aufstehen Zeit hatte, eure neue, im Klammern lang herbeigesehnte Folge anzuhören. Also erstmal konnte ich leider eure Insta-Sprüche-Seite nicht finden. Vielleicht weil ich zu dumm bin. Aber es wäre extrem nice, wenn ihr mir die einfach schicken könntet. Können wir bestimmt, oder?
0: Ganz Können sicher, wir? ganz definitiv.
1: Because, hab nicht so viel zu tun gerade. Überraschung, ganz was Neues. Als nächstes kommen wir zu zwei sprachlichen Sachen. Natürlich heißen Krapfen, Krapfen und nicht irgendwas anderes. Was ist mit Berliner? Was ist mit, ähm, ähm, Kreppel? Was ist mit, was für komische Wörter gibt es noch für Krapfen? Egal. Okay, es sind Krapfen auf jeden Fall. Und zweitens, sorry Peter, aber es heißt ganz klar das Spezi und nicht die Spezi. Was? Wir reden von dem Getränk, oder? Hä, Alex, hast du... Es ist die Spezi... Hä? Ich dachte, Getränke sind generell weiblich, also Softdrinks. Die Fanta, die Cola, die Pepsi, die Sprite, die Origina, die, mir fallen keine anderen Softdrinks ein, die Flirt-Apfelschorle, die, ähm, ähm.
0: Wir werden immer noch nicht Spezi, gesponsert. Die
1: Spezi, die, Spezi. die Spezi. Hä, hä, hast du schon, mal jemand das Spezi sagen soll? Nein. Sagt man dann auch das Sprite? Und das Hola und was zum Teufel. Und ich wäre ganz stark dafür, dass es ein FAQ oder Q&A geben soll. Aber schön mit Fragetool auf Insta und so weiter bitte. Naja, also ich meine, auch wenn natürlich da wahrscheinlich die Teilnahme nicht so extrem wäre. Ich meine, wir können es ja auch für zwei Fragen machen. So ist es ja nicht. Dafür sind wir uns ja nicht zu alt. Wir sind nah an der Basis. Wir sind ein basisdemokratischer Podcast. Wenn ihr uns abwählen wollt, wenn ihr ein Misstrauensvotum aussprechen wollt, lieber, dass jemand anders den Podcast macht. Kein Problem. Schlagt neue Kandidaten vor. Ähm, ja, okay, nein, ich wollte nicht eigentlich uns nicht obsolet machen.
0: Ich werde die ähm, Wahl nicht anerkennen.
1: Okay, der Alex ist nicht basisdemokratisch. Nochmal Glück gehabt. Aufgrund Peters ausführlicher Abneigung gegen Völkerwahl muss ich da auch mal kurz meinen Senf dazu geben. Ganz klar ist dieses Spiel einfach nur Folter für Menschen, die weder begabt darin sind, Bälle zu fangen, noch darin sie sicher zu werfen. Sprich, ich fühl's, Peter, wirklich. Ja, also Völkerwahl ist... Ich, ich, hasse, ich hasse Völkerwahl. Ich hasse Völkerwahl. Okay, naja, dann werde ich mich jetzt wohl oder übel wieder auf meine spärlichen Homeoffice-Tätigkeiten konzentrieren. Liebe Grüße, Theresa. PS, Hashtag Heirat mit Krebsen. Wow, ein extra Lob an dich, weil du bis nach dem Outro gehört hast. Wir sind quasi das Marvel Cinematic Universe unter den Podcasts.
0: Als nächstes haben wir mal wieder jemanden hier, der uns etwas mit Mails bombardiert hat. Nämlich die Simone. Die. Yay! Insgesamt sind das nun 20 Mails. Und so lautet auch der Betreff der ersten Mail, in der sie schreibt: Wieso wollte ich das nochmal erreichen? Ich hoffe, wir treffen uns nie wieder.
1: Die nächste Mail ist, der Betreff ist: Tut mir leid. Und in der Mail steht: Sorry, Alex. Natürlich will ich dich nicht nie wiedersehen. Das war gemein von mir. <lacht> Nein.
0: In der dritten Mail klärt sie uns darüber auf, was sie mit den. Die
1: schlimmste Mail von allen. Was
0: sie mit unseren Stühlen meinte. Ich möchte Stühle von euch, die aussehen wie ihr. Die Beine sind eure Beine und Arme und die Lehne euer Rücken oder so. Denkt euch was aus. Das ist ultra cursed, das ist ultra gruselig.
1: Das ist auch nicht furchtbar. Die nächste Mail heißt wahre Identität. Heißt ihr eigentlich wirklich Peter und Alex? Oder ist das nur ein Trick, um die Zuschauer nicht auf euer Privatleben zu bringen? Heißt ihr vielleicht Axel und Schnee? Kein Kommentar.
0: Nächstes elektronische Einwurfschreiben. Tinder. Ich bin dafür, dass Schneter, in Klammern also Alex, ja genau, Schneter ist Alex, was dachtet ihr, Alex ist Axel, sich auch Tinder holt und seine Erfahrungen dann auf dem Podcast teilt.
1: Okay, tatsächlich, heute ist dein Glückstag, Simone. Das handeln wir jetzt einfach schnell ab. Stell dir vor, du bist ein Junge, der kein Model ist und hast Tinder. Du kriegst keine Matches. Das war unsere Tinder-Erfahrung. Danke, schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt, unsere Tinder-Erfahrung, ich habe immer noch keine Matches. Danke.
0: Ich brauche dafür nicht mal Tinder, das kann ich auch so erfahren.
1: Keine Menschen lassen. Aber weißt du, nur wer mitspielt, kann gewinnen und wenn du mitspielst, weißt du wenigstens, dass du verlierst. Ein bisschen Gewissheit ist doch auch schön, oder?
0: Ich will nicht mitspielen. Ähm, es ist ein will. trauriges Spiel.
1: Ja, das stimmt. Außer du bist ein Mädchen. Leams. Ich finde, ihr solltet eure Leam-Karriere mal wieder aufnehmen. Die waren toll. Und dann kann ich euch wieder nerven im Sinne von wann kommt das nächste Leam. Ja, tut mir leid, wir sind nicht mehr in der Schule. Wo sollen wir die aufhängen, Simone? In der Stadt?
0: Einfach vor dem Fehlmann.
1: Wir werfen sie einfach wie Flugblätter rum. Die nächste Mail ist sehr gut.
0: Der Betreff ist sehr schön. Mit Gruß und Kuss, denn im Internet geht nie die Sonne unter.
1: Da, da waren wir gerade auf Discord und Simone hat gefragt, wie man Mails beenden kann. Und ähm, ich habe gesagt, mit Gruß und Kuss. Und dann habe ich gesagt, denn im Internet geht nie die Sonne unter. Und ich muss sagen, je länger ich darüber nachdenke, desto begeisterter bin ich von der Signatur... Denn im Internet geht nie die Sonne unter. Und ich glaube, ich werde jetzt jede Mail mit deinem Internet geht nie die Sonne unter beenden, weil es ist einfach, es ist poetisch, es ist ein bisschen geheimnisvoll. Die Leute denken, du bist sowas wie ein Cyberspace-Cowboy. Denn im Internet geht nie die Sonne unter. Die nächste Mail ist, der Betreff ist Herz. Und in der Mail steht, Peter hat heute Abend mein Herz gebrochen. Wieso ist er denn nur so grausam? Musste er mir mitteilen, dass diese Collage automatisch erstellt wurde? Ich dachte, er hat dies mit Liebe.
0: Meinst du, die können wir so auf Insta posten, damit die Leute überhaupt wissen, was für eine Collage gemeint ist?
1: Ja, stimmt, müssen wir nur den Film fragen. Ich, ich liebe diese Mail. Ich kann nicht genau sagen, wieso, aber wie sie formuliert hat, hat was extrem Poetisches an sich. Aber auf jeden Fall haben wir nämlich irgendwie über, über Fotos geredet und ich habe so eine Collage mit Fotos von einem Abschlussball vom Tanzkurs, wo wir waren und das, die Simone mit drauf und dann habe ich gesagt, die Collage wurde automatisch erstellt und dann habe ich natürlich weil es zwar natürlich extrem grausam. Es ist eine fantastische Mail. Ich glaube, es ist meine Lieblingsmail von den 20, Simone. Keep up the good work, keep up the good work.
0: Die nächste Fanpost hat den Titel Fanpost. Ich will auch so eine tolle Karte mit Wackelaugen drauf, aber spar dir das Porto und leg sie einfach zu der, der gebrannten CD, die ich irgendwann in 10 Jahren bekomme. Wir kommen den 20 Mails immer näher. Wieso habe ich das noch mal versprochen? Was ist da in mich gefahren?
1: Das trifft sich günstig. Wir haben nämlich wieder eine... Karte übrig, falls ich sie finde. Ich habe sie irgendwo abgelegt, aber ich weiß nicht mehr wo. Wir
0: haben tatsächlich sogar naja, dann zwei Karten wieder übrig.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wo die eine ist. Vielleicht habe ich sie verloren, aber kann eigentlich nicht sein. Naja, du kriegst auf jeden Fall eine mit der CD. Keine Sorge.
0: Wenn wir jetzt schon mal bei der ja. Fanpost sind, was ist überhaupt eigentlich noch mit drin? Weißt du dort?
1: Ah, das? Das kommt natürlich, das ist von Fanfast zu Fanfast unterschiedlich. Ich habe gehört, wenn man extrem viel Glück, Glück hat, kann man sogar gewisse Schalenfrüchte bekommen.
0: Ja, der zweite Brief ist retour gegangen wegen einer Erdnuss. Anscheinend, weil die wohl die Maße für einen 80-Cent-Brief gesprengt hat. Aber der Brief wird auf irgendeine Art und Weise dann höchstwahrscheinlich doch in den nächsten Tagen dann. Oder wahrscheinlich, wenn diese Folge schon raus ist, angekommen sein.
1: Ich meine, eine Erdnuss ist schwer. Vielleicht hättest du einen Erdnuss-Flip reinbringen können. <lacht> uh, okay, uh, ja. Ja, also aber wenn ihr Glück habt, kriegt ihr irgendso, solche limitierten Sachen, kommt immer, wie sehr ich in Bastellaune bin drauf an. Vielleicht male ich was, vielleicht nicht. Ich will hier nichts versprechen, weil sonst, sobald, sobald ein Hobby zur Arbeit wird, macht es nicht mehr so viel Spaß.
0: Was aber auch in den letzten beiden Briefen drin war und was wahrscheinlich auch noch beim dritten drin sein wird, ist jeweils ein 5-Euro-Gutschein für das Cinemax.
1: <lacht> ja, wann abgelaufen ist.
0: Die beiden Gutscheine in den letzten beiden Briefen, die sind Ende 2020 abgelaufen, aber mit etwas Glück, wenn ihr den dritten Brief bekommt, wird da ein Gutschein mit Ablaufdatum Ende 2018 drin sein. Aber keine Sorge, man hat mir man hat mir unheilig geschworen, als ich versucht habe, fast alle von denen loszuwerden kurz vor Ende 2018, dass ich die wohl auch im nächsten Jahr noch einlösen kann.
1: Okay, vielleicht kriegt ihr tatsächlich wertvolle Gutscheine für den Fall, dass die Kinos jemals wieder öffnen und nicht durch corona bankrott gehen. Vielleicht auch nicht, vielleicht sind die auch wertlos. Da könnt ihr sie euch an die Wand pinnen, könnt mal dran schlecken, vielleicht schmecken sie nach Kino ähm, oder so, ich weiß nicht, was man mit wertlosen Gutscheinen macht. Äh, die nächste Mail heißt Werbung. Wieso habt ihr immer noch niemanden, der euch sponsert? Fragt doch mal die Eltern von Dominik und oder Christina. Die sind bestimmt extrem interessiert. Ich möchte gerne die Mail in Esperanto übersetzen und nochmal vorlesen.
0: Du kannst kein Esperanto.
1: Reklamado, wie Ancora nenion wien Demandu la de Dominik kai au Christina.
0: Wir wurden tatsächlich angeschrieben, aber. Irgendwie. Und so
1: kennt ihr diese shady Instagram Accounts, die so sind: hey, wollt ihr Brand Ambassadors für uns werden? Aber ihr habt 23 Instagram Follower und postet nur hässliche Selfies. So ein Account hat uns angeschrieben, dann haben wir Interesse vorgetäuscht, aber dann haben sie anscheinend das Interesse verloren, unser vorgetäuschtes Interesse zu erwidern. Also leider sind wir noch nicht gesponsert. Wenn ihr ein Unternehmen habt und uns sponsern wollt, schreibt eine Mail.
0: Krebse. Ich hätte gerne, dass ihr ein paar Facts von Krebsen mit einfügt. Ich möchte über Krebse informiert werden. Das ist mir nicht genug krebs über Krebse. Können Krebse einen Sonnenbrand kriegen? Dann werden sie so rot wie Krebse.
1: <lacht> ah, richtiger Schenkelklopfer. In der Mail steht in Klammern Pause für Lacher. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nichts über Krebse. Tut mir leid. Weißt du was über Krebse, Alex? Okay, gut zu wissen. Herzlich willkommen zur nächsten Mail. Äh, Sprichwörter. Könnt ihr mal absuchtlich Sprichwörter falsch verwenden? Dann könnt ihr euch damit aufziehen und sagen, es war nicht absichtlich, auch wenn es absichtlich war. Darauf haben wir geantwortet, well, that's quite a cup of tea. Ähm, ja, also, da sieht man mal, wie das Schicksal so schielt. Der Affe fällt nicht weit vom Bierbaum. Ähm, äh, hier, äh, wenn erstmal das Wasser im Keller steht, muss man auch sehen, dass der Putz nicht von den Wänden bröckelt.
0: Auch ein blindes Huhn findet mal eine Schrotflinte im Korn.
1: Ja, aber jetzt auch nicht die Finte, auch nicht hier. Wer hier, wer einmal geigt, dem glaubt man nicht die Wahrheit. Ähm, aber man muss auch einfach manchmal die Gelegenheit beim Shop, äh, also quasi nicht hier. Ähm, ja, ähm, hier, wann, hier, der. Ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich habe nicht mehr alle Latten an der Tanne. Ähm, ja, äh, danke auch fürs äh, hier, Dings. Gut, äh, lesen wir doch die nächste Mail vor.
0: Acht, es fehlen nur noch acht Mails. Acht ist die Zahl der Unendlichkeit. Wenn man sie umschmeißt, aber es tut ja bestimmt weh, wenn man das tut und wir sind doch nicht so gemein,
1: oder? Okay, das ist meine zweitliebste Mail. In der nächsten Mail steht, sorry, tut mir leid, dass der Content meiner E-Mails nachlässt, aber 20 Mails war ganz schön hochgegriffen. Hochgegriffen klingt wie Hochstapler und das erinnert mich an diesen Sport, wo man die Becher ineinander dingst und wieder stapelt. Wisst ihr, was ich meine? Voll cool. Oder auch nicht? Keine Ahnung. In Klammern, aber eigentlich voll cool. Um, ich, ich bin kein Fan von diesen Mails, weil genauso funktioniert mein Gehirn manchmal und ich weiß nicht, das ist irgendwie bedrohlich. Ich glaube, Simone hat welche von meinen Gedanken gestohlen und dann in Mails getan. Danke, Simone.
0: Wusstest du, dass man bei Google Translate auch Sachen auf Latein übersetzen kann? Nein. <lacht> qui et legit ilut est proba billios quod humilis und mi viewers ego volo tv dicare quod stultus avocados or quod sic und dixie et zu man er okay kann ihr die mail jetzt
1: nochmal richtig lesen <lacht>
0: E-Mails, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das vorliest, ist nicht so gering. Also, liebe Zuschauer, ich möchte euch mitteilen, dass Avocados blöd sind. Oh ja, das habe ich gesagt und ich werde es nicht zurücknehmen.
1: Avocados, du das ist. Ich frage mich, ob das grammatikalisch Sound ist, weil lateinische Grammatik ist ja doch ziemlich kompliziert. Und ich frage mich, ob der Google Translator richtige lateinische Grammatik baut.
0: Anscheinend war die Lateinhausaufgabe, die ich irgendwann mal mit Google Translate gemacht habe, falsch.
1: Oh, gut zu wissen. Okay. Ähm, auch ein Fakt über Krebse. Discord. Auf Discord sind manchmal echt irritierende Menschen unterwegs. Möchte ich nur gesagt haben. Dachte, das interessiert euch. Ja, danke.
0: Vielen Dank für die Info. Das wissen wir sehr zu schätzen.
1: <lacht> ja, ich dachte, da sind nur nette Leute. Ich dachte, im Internet lügt niemand. Das
0: wissen wir hm. sehr zu schätzen. Schuhe.
1: Das hört sich so
0: Schuhe. Lieber Axel, ich finde, die verdienst Geld, also kannst du dir auch Schuhe kaufen, aber bitte nicht diese hässlichen, die du selbst ge-customized hast. Danke.
1: Es gibt keinen Kontext zu dieser Mail, wir geben ihn euch einfach nicht. Ähm, Jahreszeit. Momentan ist es draußen kalt, denkt ihr, aber eigentlich ist es viel zu warm für diese Jahreszeit. Die arme Umwelt. Früher hat man innerhalb einer Wohnung eine Durchschnittstemperatur von 18 Grad Celsius. Heute sind es 21 Grad Celsius. Das sind drei Grad Unterschied. Kein Wunder, dass der Planet stirbt. Okay, ich nehme alles zu Das ist meine neue Lieblingsmail. Simone, wenn du uns weiter in dem Tempo-Mails schreibst, können wir circa in zwei Monaten ein Gedichtband nur mit deinen besten Mails rausbringen. Was hältst du davon?
0: Das wird einfach der neueste Merch.
1: Der Neueste Match wird ein Buch mit deinen Mails, aber nur mit deinen besten Mails. Also bis jetzt drei von denen hier, was eine ziemlich gute Quote ist, finde ich.
0: E-Mails. Denkt ihr, eure Zuhörer werden verwirrt sein über meine Mails? Über die Hintergründe dieser Mails? Hier, die Geschichte dazu. Eines Nachmittags traf ich Alexander in der Stadt. Ich hatte nichts Böses im Sinn. Da fragte ich ihn wann denn die nächste Podcast-Folge käme. Er sagte, sie hätten keine Ideen mehr und bekämen nicht genug Mails. Er wisse einfach nicht weiter. Da bot ich natürlich, selbstlos wie ich bin, meine Hilfe an und sagte, ich schreibe 30 Mails. Doch Alex sagte, das könne er nicht verlangen. Zehn würden reichen, wie das letzte Mal. Doch ich sagte, na gut, dann sollen es eben 20 sein. Denn die goldene Mitte, die ist die Mitte. <lacht> So oder so ähnlich ist es abgelaufen. Es ist schon eine Woche her, also können ganz kleine, mini, mikrohaft, kleine Teile daran falsch sein. Aber Alex kann das nicht beweisen.
1: Okay, die E-Mail ist eine neue Lieblings-Mail. Simone, wenn du ein Buch schreibst, ich lese es. Ich liebe diese E-Mail. Diese E-Mail hat mich dazu inspiriert, dass es lustig wäre, falls wir tatsächlich irgendwann einen YouTube-Kanal für Extras machen. So eine lyrische Lesung von ein paar von den Mails zu machen. Weißt du, so jemand sitzt auf einem Stuhl, also ich oder du, und zwar mit einem schwarzen Rollkragenpullover und einer schwarzen Hose und wird von einem sehr starken Scheinwerfer angeleuchtet und liest dann mit dramatischen Pausen einige dieser Mails vor. Zum Beispiel diese, die ist toll. Liebe die Mail. Gute Arbeit.
0: Die Geschichte aus meiner Sicht ist jetzt eher etwas anders verlaufen. Also das stimmt zwar schon, dass ich ihr begegnet bin, aber ähm, ja. Weiter kann ich mich nicht erinnern. Doch, eigentlich schon ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, sie hat einfach nur random gesagt, dass sie uns 20 Mails schreiben wird.
1: Aber das kannst du nicht beweisen. Aber
0: ich kann es nicht beweisen.
1: Schade auch. Die 20. Nien, habe ich es geschafft. 20 Mails. Ich finde ja, ich habe eine besondere Ehrung dafür verdient. Vielleicht kann Peter mir ein Lied dichten oder einen Stein nach mir benennen. Ich werde den Mail-Rekord halten. Ich denke nicht, dass den jemand überbietet. Und wenn doch, mal guten... Vielleicht versuche ich ja ihn zu überbieten, vielleicht auch nicht. Zwischendurch sperrt mich vielleicht auch mein Mailanbieter, weil er denkt, ich werde ein komischer, zuspammender Mensch oder so. Wer weiß. Auf jeden Fall, genau, Nächtle oder so. Hihi. Ich werde sogar ein Lied dichten, Untenstein nach dir benennen, aber die, das Lied wird vermutlich sehr schlecht. Aber wenn du damit kein Problem hast. Leute, wenn ihr mehr Mails schreibt, dichte ich auch ein Lied für euch.
0: Ich bin enttäuscht, dass du das über Überbieten überlesen hast.
1: Oh, über, über, okay, ihr müsst es über, überbieten, nicht nur überbieten. Ich schreibe jetzt auf meine To-Do-Liste-Song schreiben. Es wird kein langer Song, es wird mehr so ein Elfchen oder so. Also macht ihr keine zu großen Hoffnungen. Aber Simone, manche von den Mails waren so lyrisch inspirierend, dass ich natürlich nur mit einem lyrischen August meinerseits darauf antworten kann, um meine Dankbarkeit für diese Perlen der E-Mail-Literatur zur Geltung zu bringen.
0: Zum krönten Abschluss haben wir dann noch mal eine andere Mail in unserem E-Mail-Postfach. Das war es noch nicht mit der Fernpost. Das war es erst einmal nur aus unserem E-Mail-Postfach. Jedenfalls kommt die letzte Mail von Adrian. Ich
1: so vor, dass nicht die 50% unseres gesamten Contents ist, wie wir auf Fernpost antworten. Das wäre ja wirklich ärgerlich. Vielleicht wird es ja jetzt ein reiner mail leser podcast Ich lese gerne Mail vor. Ich lese gerne Mails vor. Ich lese gerne Mails vor. Liesst du gerne Mails vor, Alex?
0: Lese sehr gerne Mail
1: vor. Also dann ist es ja gar kein Problem. Also ja, ich wollte dich ja ungern unterbrechen.
0: Adrian schreibt uns eine Mail mit dem betreff FOJ fanpost Er schreibt, hallo liebes Podcast-Team, ich liebe euren Podcast über alles und kann es nie erwarten, bis die nächste Folge rauskommt. Also keep up the great work. Ebenso bin ich überzeugter Amazon Prime Nutzer. Das geheime Passwort lautet Hashtag Heirat mit Krebsen. Viele Grüße, Adrian. Das ist natürlich mal wieder ein guter Zeitpunkt, äh, unsere lieben Amazon Prime Nutzerinnen und Nutzer zu Shoutouten, nämlich Lena, Friederike, Tim, Felix, Daniel und nun jetzt auch neue Dominik und Adrian.
1: Ihr solltet euch alle schämen. Ihr könntet so viele bessere Streaming-Dienste für das Geld abonnieren. Zum Beispiel Disney+, Plus Netflix, meinetwegen Macstone, meinetwegen fucking Hulu. Holt euch lieber Hulu. Holt euch lieber Scheiß... Äh, wie heißt denn das? Hier. Du weißt schon, das dumme Kackteil von ProSieben, wofür man die ganze Zeit Werbung bekommt. Join. Holt euch lieber Join, Leute. Auf Join kann man eine wie Alaska auf Deutsch schauen. Sollte man schauen. Ich hab's nicht gesehen. Ich habe nur das Buch gelesen. Ich wollte es schauen. Aber ich hab's noch nicht. An in Alaska kann man da schauen. Ist mehr wert als Amazon Prime. Holt euch Spotify Premium. Holt euch scheiß Deezer. Holt euch ein Apple Music Abo. Aber kein fucking Amazon Prime. Wie viel bestellt ihr? Hm? Wie viel bestellt ihr, dass sich Amazon Prime für euch lohnt? Ein Paket im Monat? Ein Paket in der Woche? Ein Paket am Tag? Ihr Dummköpfe. Okay, ich bin fertig.
0: Als nächstes kommen wir dann zu unseren Insta-DMs wo ich, während wir diese Mails vorgelesen haben, der Theresa noch den Link zu unserer Sprüche-Insta-Seite gesendet habe. Nice. Da hätten wir beispielsweise vor, vor drei Wochen tatsächlich noch, das haben wir leider vergessen, von der Friederike eine Nachricht. Also eigentlich mehrere, aber auf eine, die wir nicht eingegangen sind, war ein Bild... Mit einem Wäschekorb voll gebrauchten Büchern Bücher zu schulischen Zwecken
1: oh die schlimmsten Bücher von allen
0: mit der Frage, ob wir ihr nicht helfen könnten, diese auf ebay kleinanzeigen zu verkaufen
1: wir haben wir waren schon mal auf dem Flohmarkt und es kaufen schon wenige Leute Bücher, obwohl was sind das so Abitrainer? trainer
0: also wenn ich mich noch recht erinnere, also man kann dieses Bild nicht mal nicht noch ein weiteres mal aufrufen, sondern nur einmal und bei dem einmaligen sehen. Habe ich habe ich mir noch merken können, Words in Context, sehr schönes oh. Buch.
1: Ich hasse es, ich habe nie reingeschaut.
0: Ein Fahrschulbuch und meines Wissens nach noch irgendetwas Medizinisches, aber wie schon gesagt, das ist schon drei Wochen oh, her. Fahrschul.
1: Ja, also manche von den Sachen man vielleicht loswerden. Ja, also wenn ich irgendwann anfangen sollte, wir haben nämlich auch kistenweise Zeug im Keller, wenn ich irgendwann anfangen sollte, die bei Kleinanzeigen zu machen, wirklich dann kann ich das einfach mit rein tun. Mal sehen, ich bin gespannt. Weil ich glaube, ich habe nichts, was wirklich Wert hat im Keller. Ich müsste die Kisten mal sichten, ob sich das auch lohnt. Jedenfalls, was wir
0: sagen wollten, ja, äh, Bücher sind eigentlich relativ wenig wert. Also vielleicht ein, Bücher zwei Euro.
1: Schwer werden, ja. Oh, ja. Also meistens haben Bücher einen emotional höheren Wert für einen selbst wie einen monetären Wert für äh, eBay-Kleinanzeigen oder einen Flohmarkt. Allerdings trifft es natürlich auf Schulbücher nicht zu, weil jeder hasst Schulbücher.
0: Emotionaler Wert bei Schulbüchern, die Verzweiflung des Lernens.
1: Ja, also minus drei oder so. Oh
0: mein Gott, ich muss noch für den morgigen Vokabeltest lernen.
1: <lacht> Stress. Eine sehr mittelbare Erinnerung an schrecklichen Stress, den man während seiner Schulzeit durchleben musste.
0: Aber Vokabeltests waren eigentlich immer eine gute Möglichkeit, relativ schnell ja, und relativ einfach spannend. gute Noten zu bekommen.
1: Easy, easy, tamam, tamam. Vor meiner Tür stehen knapp tausend Mann. Es gibt keinen Kuss auf die Hand. Kannst du bitte bitte zensieren, wir sind ein christlicher Podcast. <lacht> es gibt keinen Kuss auf die Hand. Nur noch Foto mit Autogramm oder so. Äh, wir haben Fragen, das finde ich gut, weil darauf können wir antworten, das ist dein Content. Wenn ihr in einem Haus wohnen könntet, das die Form eines überdimensionalen Gegenstandes eurer Wahl hat, welcher Gegenstand wäre es?
0: Alex, ich habe mir aus irgendeinem Grund als erstes gedacht so ein riesiger Schuh, aber wahrscheinlich auch,
1: auch Schuhe. Es gibt doch diesen Kinderreim oder nicht?
0: Es gibt doch auch irgendwie, es gibt sicherlich mehrere Kinderstories auch, die irgendwie. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es da irgendwie auch so eine Story gab mit irgendeiner Maus. äh,
1: die in einem, Schuh wohnt, die in einem ja, Schuh wohnt und
0: dann auf Reisen geht oder sowas.
1: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das kommt mir vage bekannt vor. Ich wünschte, ich wäre diese Maus und würde in einem großen Schuh wohnen im Wald, den dort jemand vergessen hat. Hoffentlich ist es ein Dogmaten und ich würde da drin wohnen und ich würde jeden Tag rausgehen und ein paar Walderdbeeren holen und die essen und dann würde ich in meinem Schuh sitzen und zum Fenster rausschauen und Tagebuch schreiben und kleine Kerzen machen und die dann anzünden. Oder, was ich auch gut fände, aus stilistischen Gründen, wäre ein Haus in Form von einem Seeigel, aber so einem mit ganz kleiner Mitte und ganz langen Zacken, was tatsächlich extrem schwierig zu nutzen wäre, aber ich fände es irgendwie cool. Und was auch schon langweilig ist, weil es wieder so naheliegend ist, aber da war ich auch mal im Schwarzwald, da ist nämlich die größte Kuckucksuhr der Welt. Und das ist einfach eine Kuckucksuhr, die so groß wie ein Haus ist. Und man kann da reingehen. Und das finde ich irgendwie auch cool. Aber ich glaube, es wird auf die Dauer ziemlich nervig. Wenn jede Stunde dein ganzes Haus Kuckuck, Kuckuck ruft. Für den Film basierend auf Peters Traum bewerbe ich mich hiermit auf, außerdem auf die Rolle des trockenen Alkoholikervaters. Äh, es hat sich noch niemand anders beworben. Du kannst du kannst direkt äh, anfangen. Du ähm, kannst auch das Skript gerne schreiben, weil ich habe das noch nicht gemacht. Also du bist engagiert wir bezahlen nicht mit Exposure, du kriegst einen Shoutout auf unserem Instagram-Account, wir haben immerhin satte 44 Abonnenten, also du wirst damit quasi auf einen Schlag berühmt, das können wir anbieten. Du bist engagiert. Falls die Rolle schon an eine konkurrierende Schauspielerin vergeben wurde, akzeptiere ich auch die Rolle von Gott. Du, wie gesagt, wenn du ein Skript schreibst, in dem Gott vorkommt, gar kein Stress, dann kannst du auch Gott sein. Du
0: kannst auch mehrere Rollen ja. haben. Kein Ding.
1: Du kannst auch mehrere Rollen haben, aber ich hätte schon gerne mindestens eine.
0: Du kannst auch alle, also, fast gut. alle Rollen bitte haben. Schreib
1: mich, nicht, bitte schreib mich nicht komplett raus, Es ist immer noch mein Film. Ich hätte gerne eine Rolle. Aber ja, also, du bist engagiert, kannst auch gerne ein Skript schreiben. <lacht> Vielleicht mache ich das auch irgendwann noch, aber die Sache ist, ich bin immer so müde. Ja, äh, hat noch jemand geschrieben?
0: Sonst eigentlich niemand.
1: <lacht> Wie traurig.
0: Außer eben von der Theresa die Nachricht, dass ihr Brief angekommen ist, was uns freut.
1: Nice. Ja, da war keine Erdnuss dran. Ha. Aber dafür war auch keine Erdnuss drin. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Um, ich
0: liebe es, dass diese Poststempel da einfach auch auf die Emojis draufgehauen wurden.
1: <lacht> Gut, oder? Sehr schön. Ich wollte über Spotify reden, weil ich liebe Musik, ich liebe Spotify. Ähm, Spotify. Ich dachte mir, der Alex ist, bist du bist nicht so enthusiastisch darüber, oder?
0: Ich habe mir heute sehr viele Musikvideos gegeben. Aber ich finde ähm. find die Musikvideos echt immer sehr interessant, weil es gibt ja verschiedene Arten, äh, wie kunstvoll gestaltete, einfach nur komplett weirde oder halt auch eben die, die fast schon kurzfilmartig irgendeine Story erzählen und das in drei, vier Minuten.
1: Hast du ein Musikvideo, das du sagen kannst, jetzt spontan, was dein liebstes Musikvideo ist? Ich bin ein sehr großer Fan von dem Musikvideo zu... From Nowhere von Dan Kroll. Das ist einfach, das das, das ist ein gutes Musikvideo. Ich will es nicht spoilern, was es ist, weil es hat sozusagen eine Pointe. Und deswegen will ich jetzt nicht spoilern, was das Musikvideo ist. Schaut es euch an. Ja, äh, ich liebe das Musikvideo zu Crush von Tessa Weiler, weil die ist in einem Supermarkt da und latscht da rum. Also der Song handelt halt davon, wenn man irgendwie so irgendwo jemanden trifft und auf die Person crasht. Und sie ist halt in einem Supermarkt und läuft rum und, und ist in einem Supermarkt. Und tatsächlich ist es nämlich, das tippt nämlich hart. Ich war nämlich auch mal in einem Supermarkt und mir ist dasselbe passiert. <lacht> Herzlich willkommen! Okay, ich war nämlich auch mal in einem Supermarkt und mir ist dasselbe passiert. Das war in Frankreich. Das war extrem bizarr, weil dieser also das war, alles daran war unfassbar bizarr. Weil das, erst mal der Supermarkt war riesig. Das war, dieser Supermarkt war so groß. Also ich weiß gar nicht, ich bin so schlecht in Sachen schätzen, aber der Supermarkt war wahrscheinlich, keine Ahnung, stellt euch den größten Supermarkt vor, den ihr kennt, nur dreimal so groß. Oder stellt euch vor, vor ich glaube Kaufland ist so, ich war noch nie in Kaufland, stellt euch vor, das gesamte Kaufland auf einem Stockwerk und es gibt einen langen Gang, den man komplett runterschauen kann. Also dieser Supermarkt war unfassbar groß. Und es war alles so bizarre. Der hatte unfassbar seltsame Vibes. Der war riesig. Es hat sich richtig, richtig seltsam angefühlt. Es war, dieser Supermarkt hat mich einfach komplett fertig gemacht. Nee, also auf jeden Fall, äh, ja, ich war im Supermarkt. Ähm, ich habe ein Mädchen gesehen. Es ist gegangen, weil das macht man im Supermarkt. Und ich war immer noch im Supermarkt. Das war der Supermarkt. Das war meine Geschichte. Deswegen finde ich das Musikvideo gut, weil ich dazu relaten kann. Ähm, was haben wir noch? Uh, Videoclub Plastik, einfach weil es eine, so eine unfassbar geile, wenn ich jetzt ein Jahrzehnt sage, sage ich bestimmt das Falsche, aber 80er Jahre Vibes hat, ich glaube es sind 80er Jahre Vibes und die Farbpalette ist einfach unfassbar gut, also es hat so geile Farben, ich, ich liebe dieses Musikvideo, es ist sehr toll, es hat tolle Farben, es hat 80er Jahre Vibes, um, ja es ist ein gutes Musikvideo, alle Musikvideos von Code Align sind eigentlich ziemlich gut. Sind fast immer Kurzfilmqualität. Ich liebe das Musikvideo zu You Belong With Me von Taylor Swift, weil es so cheesy ist. Und weil es einfach so eine ne, ne hirnlose Teenage-Rom-Com Teenage in 3 Minuten 50 ist. Das finde ich toll. Alle Musikvideos von Secret, weil ich mag Secret.
0: Von meiner Seite beispielsweise Can I Call You Tonight von Dayglow. Oh ja. Yeah. Nicht, weil das irgendwie irgendwie eine tolle Story erzählt oder so. Einfach, einfach weil das Shitpost-Vibes hat.
1: Aber halt so high-quality Shitpost-Vibes. Aber
0: high-quality Shitpost-Vibes. Ich bin wohl mit meinem Musikgeschmack derzeit sehr auf äh, Alternative-Rock oder indie rock oder Pop. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Genres. Ich meine, es ist irgendwie <lacht> Alt Sag Alternative Pop, oder ja. Indie. Ich weiß es nicht. Was auf jeden Fall kein Alternative-Rock- oder Indie-Song ist. Sondern Pop ist Think About Things. Das sollte eigentlich ein Eurovision Song Contest-Song äh, sein. Ich weiß nicht mehr von welchem Land und ich kann auch den interpreten. Von Island. Echt? Okay.
1: Von Daddy Frail.
0: Genau, genau. Ich traue mich das nicht auszusprechen. Das Musikvideo ist auch sehr interessant. Sehr lustig, eigentlich auch. Fuck Somebody von The Rex.
1: Das, das ist so das most eventful Musikvideo von den Rex.
0: Da ist auch sehr viel Arbeit mit reingeflossen. Das finde ich auch ganz cool.
1: Aber ich liebe The Rex. Ich liebe jedes Lied von The Rex. Das neue Album slappt nicht ganz so sehr wie die Songs davor, aber ist auch noch ziemlich gut. Und ähm, Fuck Somebody ist einfach. Grandioser Song, auch Favorite Liar, ähm, ja, alles super. Oh, und natürlich ähm, alle, alle also was heißt alle, die Musikvideos von Wilbur Suit zu I'm in love with an e the internet has ruined me und wie heißt der neueste Song? Your new boyfriend, halt, glaube ich. Die Musikvideos sind auch immer super, aber vor allem zu ähm, I'm in love with an eagle, weil es einfach diese, diese Windows XP, Effekte, nee, das ist nicht mehr Windows XP, das ist Windows 98, diese Windows 98 Effekte, ziemlich super. Ich finde es auch gut, dass wir über rein visuelle Sachen in einem Podcast, das eignet sich ja voll rein. Ja, wir machen irgendwie eine Playlist, damit ihr die Musikvideos anschauen könnt und euch dann denken könnt, wow, die haben doch Peter und Alex in ihrem Podcast erwähnt. Das wird super. Aber wir machen nicht nur diese Playlist, sondern ich habe beschlossen, dass wir auch eine Playlist machen, wo wir eine Spotify-Playlist, das wird die Musikvideos wird logischerweise eine YouTube-Playlist, ähm, wo wir jede Woche unser Lieblingslied der Woche reintun und das wird ziemlich gut, finde ich cool. Und da tun wir einfach jeder jede Woche unser Lieblingslied der Woche rein und dann kann man sich das anhören, dann können wir uns das anhören, das wird toll. Ähm, und ich kann ja mal sagen, was ich bis jetzt schon reintun würde. Wie viele Wochen ist das Jahr schon alt? Drei oder vier? Fünf. Fünf, um Gottes Willen. I'm literally getting old. Ja, okay, keine Ahnung mehr, was ich für die erste Woche nehmen würde. Für die zweite Woche würde ich 13 von Big Star nehmen. Das war nämlich in Stargirl. Das ist ein Disney-Plus-exklusiver Film. Den machte ich sehr gerne. Der war auch sehr cheesy. Ähm, also das würde ich reintun. 13 von Stargirl. Äh, 13 von Big Star, Entschuldigung. Dann Champagne Problems von Taylor Swift von, von ihrem neuen Album. Ich liebe Champagne Problems. Das ist jetzt schon mein meistgehörtes Spotify-Lied aller Zeiten. Und ich habe es, glaube ich, nur in den letzten drei Wochen gehört. Und es beunruhigt mich ein bisschen. Aber was soll man machen? Das ist ein fantastisches Lied. Und für die dritte Woche wäre es Olivia Rodrigo, Driver's License. Was auch meine Nummer sechs, der meistgehörten Lieder of all time ist. Weil ich anscheinend zurzeit ziemlich viel Zeit habe, Musik zu hören. Das finde ich etwas beunruhigend. Aber okay. Ja, also das wären meine Lieder, die ich bis jetzt reintun würde. Was würdest du bis jetzt reintun, Alex?
0: Was ich bisher reintun würde, mm, ist eine gute Frage. Also, was ich mir zurzeit sehr viel gebe, ist beispielsweise Zoom von Last Dinosaurs. Wie, weil, wie schon gesagt, ich bin derzeit äh, auf einem äh, Indie-Alternative-Rock-Dings. Ähm, und sonst? Also, das werdet ihr dann sehen, wenn die Playlist dann noch online ist.
1: Uh, wir teasern. Und wir reden jetzt auch noch weiter über Musik, weil ich nämlich eine Seite gefunden habe, wo man sich seine Top 10 Spotify-Tracks aller Zeiten anzeigen lassen kann. Und das ist cool. Ähm, und ja, willst du anfangen, Alex? Fangen wir von 10 an. Das muss ein Countdown sein. Wir müssen Hype aufbauen, damit die Leute auch auf unsere YouTube-Videos klicken. Top 10 Kreaturen, die wirklich existiert haben. Number
0: ja. 15. Burger, King food, Burger King
1: food Lettuce. The last thing you want to in your Burger King Burger is someone else's food fungus. But as it turns out, that might be exactly what you get.
0: <lacht> Meine Nummer 10 ist Rearrange von äh, Biffy Cleo. Ich find's schön, dass auf dieser Seite auch äh, die Genres angezeigt werden. Und das gehört wohl zu Modern Alternative Rock, Modern Rock, Rock und Scottish Rock.
1: Uh, meine Nummer 10 ist We Are Finally Landing von Home. Das ist ein instrumentaler Track, den finde ich sehr nice. Und das Rock ist anscheinend Future Funk.
0: Meine Nummer 9 ist Stoff und Schnaps von Lil Kleiner okay. und Ronny Flex. Ja, anscheinend. Meine
1: Nummer 9 ist Stoff und Schnaps.
0: Anscheinend. Aber das Warum? ist auch irgendwie der einzige Ausreißer in meiner, in, bei meinen Top-Tracks. Alles andere.
1: Aber hast du das auch hast du das auch bewusst oft gehört?
0: Ich habe es bewusst oft gehört.
1: Okay, gut. Okay.
0: Okay. Aber wie schon gesagt, das ist der einzige Ausreißer in dieser Liste.
1: <lacht> Nein. Also, ich meine, wenn ich das schon länger hätte, wäre bei mir wahrscheinlich auch, wie ist denn dieser Track von Finch Asozial, den alle gehört haben? Abfall, Abfall, es hieß Abfall. <lacht> Nachfahrt von, finde ich asozial, wäre sonst wahrscheinlich auch drauf. Aber so ist meine Nummer 9 Sweater Weather von The Neighborhood. Ihr kennt Sweater Weather von The Neighborhood. Wenn ihr nicht Sweater Weather von The Neighborhood kennt, was macht ihr mit eurem Leben? Was ist deine Nummer 9, Alex?
0: Meine Nummer 8 ist Jein von Fettes Brot.
1: Ja, nice. Ah, ich kenn's doch. Sick. Denkst du, wir werden geCopyrights dafür, dass wir die ganze Zeit Lieder ansingen? Wird man auf Spotify für sowas ge strike Gibt es ein Copyright-Strike-System auf Spotify? Was zum Teufel, wie funktioniert Spotify? Wir können
0: es ja mal ausprobieren ja, am Ende ja. der Folge.
1: Lieber nicht. Vielleicht werden wir dann entmonetarisiert. <lacht> wir, wir verdienen hiermit kein Geld. Wenn ihr uns Geld geben wollt, schreibt uns eine Mail. Ja, meine Nummer 8 ist äh, Anna Sun von Walk the Moon. Ich liebe das Lied. Es ist so toll. Ich kann, es hat so viele verschiedene... Phasen, sag ich mal. Also es ist drei, drei verschiedene Stellen von Anna Sun könnten rein theoretisch auch drei verschiedene Lieder sein. Aber es ist trotzdem, passt trotzdem so gut zusammen in dem einen Lied. Ich liebe Anna Sun. Es ist ein fantastisches Lied.
0: Nummer sieben bei mir ist Too Close von Alex Clare. Gehört wohl zu Modern Alternative Rock. Auch wieder ein tolles Genre.
1: Meine Nummer sieben ist Maybe I'm Afraid von Lovely The Band. Dazu habe ich nichts zu sagen. Es ist einfach ein tolles Lied.
0: Nummer 6 bei mir ist Saltons of Swing von Dire Straits. Ähm, das ist noch, das gehört noch zum Classic-Rock und was vor allem geil sind, sind die Gitarrenriffs bei dem Song.
1: Kannst du die spielen?
0: Nein, kann ich nicht. Dafür bin ich zu schlecht.
1: Oh Mann. Ich wollte mal ungefähr einen Tag lang unbedingt Riptide lernen und dann habe ich wieder aufgegeben auf der Gitarre. Dann haben meine Finger weh getan und dann habe ich gesagt, nee, Gitarre lernen überlasse ich doch lieber den anderen.
0: Du musst dranbleiben, ja. dann funktioniert
1: es auch ich weiß es ist leider mit den meisten Sachen so
0: aber hey ich kann ja. ich kann immer noch ich kann immer noch nicht den F Barre Chord greifen also nicht richtig
1: oh Barre Chords sind aber auch so arschig das sind die wo du deine Finger so über die Seiten legen musst oder ja
0: mal hört sich gut an oh. mal hört sich schlecht an je nachdem aber irgendwie irgendwie ist mir auch aufgefallen dass meine Finger eigentlich für manche Sachen viel zu kurz sind
1: also das Problem habe ich ja nicht ich habe sehr lange Finger zum Flex. ich kann ich glaube, 13 Töne auf der Klaviatur greifen. Ich habe sehr große Hände. Ich weiß, es gibt keinen Kontext dazu. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Meine Nummer 6 ist Drivers License von Olivia Rodrigo. Ich liebe dieses Lied. Ich habe es sehr oft gehört. Ich habe es heute schon zweimal gehört. Ich habe es die Woche wahrscheinlich schon 20 Mal gehört. Das ist ein super Song. Ich liebe den Beef dazu, weil es ist total bescheuert. Ich weiß nicht, ob ihr den Beef dazu kennt. Olivia Rodrigo und, und Sabrina Carpenter biefen sich. Das sind beides Disney-Schauspielerinnen. Ähm, Sabrina Carpenter hat in Serien, die er nicht kennt, und Tanzfilmen, die er nicht kennt, mitgespielt. Aber man kennt sie, wenn man ihr Gesicht sieht. Und Olivia Rodrigo hat in der High School Musical Spin-Off-Serie mitgespielt, die vor kurzem rausgekommen ist, die ich äh, liebe. Das ist eine fantastische Serie, wenn man High School Musical mag. Und ich, ich liebe High School Musical. Aber ich habe nur den ersten gesehen. Freut mich keine Sachen über den zweiten oder den dritten. Aber ich liebe den ersten und ich liebe die Serie. Und auf jeden Fall, Olivia Rodrigo hat da mitgespielt. Und sie war die, die weibliche Hauptrolle. Und sie war mit dem Typ zusammen, dessen Name ich mir auf Teufel komm raus nicht merken kann, der die männliche Hauptrolle gespielt hat. Und jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Und jetzt ist er mit Sabrina Carpenter zusammen. Und deswegen, wenn ihr Driver's License gehört habt, dann ist da doch irgendwie so ein tat in der zweiten Strophe mit irgendwie You're Probably, probably With That Blonde Girl. Und äh, anscheinend hat äh, Sabrina Carpenter das als Wink mit dem zautpfeil verstanden, dass sie damit gemeint ist, und hat daraufhin Skin veröffentlicht als Antwortsong. ist auch ein guter Song, aber ist leider nicht so ein Banger wie Driver's License. Und ja, das ist, das, das ist der Beef zwischen Olivia Rodrigo und ähm, Sabrina Carpenter. Diese Information hat euch nichts gebracht, aber dafür war sie auch gratis.
0: Erinnert mich fast an, an die Zeit, als ich Taylor Swift und Katy Perry gebieft haben.
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts dazu. Tja,
0: blöd. Meine Nummer 5 ist Everlong von Foo Fighters mit den Genres Alternative Metal, Alternative Rock, Modern Rock, Permanent Wave, Post-Grunge und Rock.
1: Ich liebe die Spotify-Genres. Permanent Wave ist übrigens ein Genre, das der Spotify-Algorithmus erfunden hat, habe ich irgendwo letztens gelesen. Das gab es vorher nicht. Spotify hat dieses Genre erfunden. Das ist ein Fakt, den ich sehr gerne mag, ehrlich gesagt. Ja, meine Nummer 5 ist Sweet Caroline von Neil Diamond. Ich liebe dieses Lied. Es ist so toll. Wenn jemand die Dancehall-Version spielt, wo Leute klatschen, während ich anwesend bin, werde ich sehr laut schreien. Ich liebe die Originalversion von Neil Diamond. Ich könnte sie noch 100.000 Mal hören und sie würde mir nicht langweilig werden. Sie ist fantastisch. Und außerdem erinnert sie mich immer an den Amerika-Austausch und ich machte den Amerika-Austausch. Nämlich, wir waren nämlich bei einem American Football-Spiel von der Highschool. Das Team war furchtbar. Die Cheerleader waren auch noch nicht so gut, weil die noch ein neues Cheerleader-Team war, aber sie haben Burger ins Publikum geworfen. Und die riesige Band, weil die High Highschool hat irgendwie eine Band mit mindestens 20 Teilnehmern, das ist fantastisch, hat sehr schief, ähm, nur zwei Stücke gespielt, und zwar die amerikanische Nationalhymne und Sweet Caroline. Und es war so toll. Ich habe mich noch nie so sehr wie, gefühlt, als wäre wär ich in einem Highschool-Film. Es war eine fantastische Erfahrung. Sweet Caroline ist ein fantastischer Song. Und er hat mit Abstand die merkwürdigsten Genres bis jetzt, nämlich Adult Standards, Brill Building Pop, Folk, Folk Rock, Mellow Gold, Singer-Songwriter. Softrock und Yachtrock, was auch immer Mellow Gold und Yachtrock sind. Wenn du deine eigene Yacht einfach hast. <lacht> das ist Nur Musik, die auf meiner Yacht spielt.
0: Die nächsten drei Plätze bei mir werden äh, von einer Band eingenommen, über die wir hier wahrscheinlich noch nie geredet haben. Nummer vier bei mir ist Sushi von von wegen Lisbeth.
1: Wir hatten Tickets. <lacht>
0: Ich habe den Refund immer noch nicht bekommen, glaube ich.
1: Ich auch nicht. Wir hatten Tickets. <lacht> ja, wir hatten Tickets für von wegen Lisbeth ein Konzert im April. Ich bin so traurig, dass das wir nicht hin können, wegen Corona. Aber ich meine, es macht auch Sinn und alles. Aber es ist ja traurig, weil ich war noch nie auf einem richtigen Konzert.
0: Nun haben wir halt Tickets zu einem Konzert, wo wir nie da waren. Dann können wir die uns an die Wand ah, hängen
1: und dann, wenn uns
0: jemand fragt, oh, wie war denn das Konzert? Keine Ahnung, wir waren da nicht.
1: Es aber kommt auf meine Bucketlist zu einem von wegen Liesbeth Konzert gehen. Falls, wenn es wieder Konzerte gibt. Ich möchte die echt gerne mal live sehen. Meine Nummer 4 ist Don't Kill My Vibe von Sigrid. Ich liebe Sigrid. Don't Kill My Vibe ist ein fantastisches Lied. Sucker Punch ist ein fantastisches Lied. Business Dinner ist ein fantastisches Lied. Jedes Lied von Sigrid ist ein fantastisches Lied. Sigrid ist toll.
0: Da kommen wir schon zur Top 3. Bei mir ist es Bitch.
1: Uh. Das Musikvideo zu Bitch ist auch ziemlich cool. Stimmt. Mir gerade noch ein.
0: Das haben die höchstwahrscheinlich auch äh, in einem One-Take gedreht, höchstwahrscheinlich, oder?
1: Oder es sieht zumindest so aus, als wäre es ein one take Weil zum Beispiel Dunkirk soll ja auch so... Nee, das war nicht Dunkirk, es war irgendein anderer Kriegsfilm. War es 1917, ich glaube schon. sah ja auch so aus, als wäre es in einem Take gedreht worden, aber da haben sie getrickst. Also vielleicht haben sie da auch so getrickst. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es ein one take
0: Das Musikvideo kann man sich auch geben, wenn man das noch nicht kennt. Das ist echt cool.
1: Das ist ein gutes Lied. Meine Nummer 3 ist Twin Size Mattress von den Front Bottoms mit den Tags Alternative Emo, emo, Modern Rock, New Jersey Indie und Pop Punk. Und wie die ersten zwei Tags vermuten lassen, ist es Musik für, wenn man traurig ist. Aber es ist sehr gute Musik für, wenn man traurig ist und in sich in seinem Selbstmitleid suhlen will, dann sollte man auf jeden Fall Twin Size Mattress von The Front Bottoms hören. Dankeschön.
0: Nummer 2 nicht ganz auf Platz 1 geschafft, aber dennoch verdient auf Platz 2. meine Kneipe.
1: Aber echt krass, dass du meine Kneipe am meisten gehört hast. Äh,
0: Zweitmeisten.
1: Jetzt, äh, ach so, stimmt.
0: Wobei er wohl anscheinend am meisten von allen von wegen die sped Songs. Ja, ja
1: okay, dann doch, ja, weil also für mich ist das jetzt nicht so, dass der prägnanteste Song finde ich.
0: Wobei ich aber auch zugeben muss, dass ich mich tatsächlich gerade nicht an irgendeine Songline da erinnern kann. Wie <lacht> bei den letzten beiden.
1: Aber bring nie wieder deine neuen Freunde in meine Kneipe. Ist mir egal, mit wem du penst. Schaff auf jeden, Grund, jeden Typen, den du bist. Mach nur dein Ding mit Herz und Blut. Mach dich glücklich, mach dich traurig, mach, mach, mach es gut. Mach, was du willst, aber bring nie wieder deine neuen Freunde in meine Kneipe. Das ist ein gutes Lied. Ähm, meine Nummer 2 ist 13 von Big Star. Darüber habe ich vorhin schon geredet.
0: Dann kommen wir auch schon zu Platz 1. Bei mir ist es uh. Creep von Radiohead mit den Genres Alternative Rock, Art Rock, Melancholia, Oxford Indie, Permanent Wave und Rock.
1: Oh, ich habe vergessen, die, die Tags bei 13 zu erwähnen. Es gibt solche Gems wie Barock Pop, Beatlesque Beetle, und Jangle Pop. Das soll immer Jangle Pop sein, mag Und meine Nummer 1 ist Champagne Problems von Taylor Swift. Ich liebe dieses Lied, ich liebe Evermore das Album, es ist fantastisch. Mehr habe ich nicht zu sagen. Hört euch einfach mal an. Taylor Swift ist Teil. Okay, cool.
0: Ja gut, ähm, jetzt wo wir am Ende unserer Top Tracks aller Zeiten sind, ähm, was wahrscheinlich schon ein bisschen Ähnlichkeiten zur zweiten Folge hat, wo wir über unseren Spotify Rückblick geredet haben.
1: Es gibt vermutlich Überschneidungen, ja.
0: Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich ist es dann genauso interessant gewesen wie
1: Aber ich glaube, es gibt gar nicht so viele Überschneidungen bei mir tatsächlich.
0: Also Überschneidungen jetzt nicht, aber es ist halt von der Vorstellung thematisch wahrscheinlich Thematisch ähnlich. Thematisch ähnlich, genau. Jedenfalls enden wir das heute wohl hier auch. Nach über einer Stunde und fast 40 Minuten Rohaufnahme. Dementsprechend wir Schluss
1: für Machen wir Schluss für heute.
0: Machen wir Schluss für heute. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder in zwei Wochen, wer weiß.
1: Hoffentlich nächste Woche. Hoffentlich
0: in zwei Wochen.
1: Hör auf, die Erwartungen zu senken, du Dovi.
0: Dann machen wir einen anderen Deal drei Wochen.
1: Alex, was? Nein. Okay. Was? Nein.
0: Okay, weil du's, weil, weil du's bist. Vier Wochen. Bis in vier Wochen. Okay,
1: in einer halben Woche. Bis übermorgen.
0: Bis in vier Wochen.
1: Ich glaube halt nicht. Nächste Woche kommt eine Folge und wenn ich sie alleine machen muss. Oh nein. Bitte, Alex.
0: Schreibt uns doch mal. Sollen wir, sollen wir mal versuchen, jeweils einzeln eine Folge zu machen?
1: Ich glaube tatsächlich, es wäre furchtbar. Aber wir richten uns da ganz nach euch. Wie gesagt, wir sind basisdemokratisch. Äh, ja, das war's für heute, weil ich kann nichts mehr sagen. Fun Fact. Wir wissen beide nicht, worüber wir monologieren sollen. Aber das wird schon. Wenn ihr das wirklich wollt... <lacht> Dann machen wir das.
0: Kennwort für diese Folge ist Hashtag Mailrekord.
1: Hashtag Mailrekord. Schreiben Sie eine Mail an eineminutemitkrebsen at gmail.com oder rufen Sie uns an unter 0800 800 eineminutemitkrebsen. Kennwort Mailrekord.
0: Perfekt. Und, und Schluss damit.